0: Nicht verpassen! In wenigen Augenblicken geht's wieder los bei Eine Quizfrage des Geldes, der fiktiven Podcast-Show der Postbank.
1: Hey, Quizfrage. Was fängt in einer Minute an? A. Unsere lieblings show B. Eine Beziehungskrise, weil du nicht in meinem Arm bei mir auf dem Sofa sitzt. Oder
2: C. Ein weiterer Triumph für die Quizkönigin. Ah. Ah.
1: Also, wenn du die Quizkönigin bist, bin ich der Quiz-Kaiser.
2: <lacht> Wer ist denn gestern schon bei der ersten Quizfrage gescheitert? Ja, ja.
1: Ist ja gut, Eure Majestät.
2: Macht dir nichts draus. Manchmal bist du ja ganz nützlich. Sagen wir so: als Team sind wir unschlagbar.
1: Also, eigentlich müssten wir mal richtig bei der Show mitmachen, statt sie immer nur im Fernsehen zu sehen.
0: Da sind wir wieder bei einer Quizfrage des Geldes. Die Quizshow, bei der auch Sie als Zuschauer gewinnen. Denn hier geht es nicht nur um bares Geld für die Kandidaten, sondern in vielen kleinen Fragen um die große Frage, wie Sie richtig und gewinnbringend mit Geld umgehen. Und heute geht es ganz besonders darum, wie man mit Geld im wahrsten Sinne des Wortes etwas aufbaut. An meiner Seite, wie jedes Mal, vom Business-Punk-Podcast How to Spend It, Annalena Kopmann. Und wir steigen gleich ein mit unserer ersten Frage und unserem ersten Kandidaten. Martin aus Detmold. Moment, ich habe gerade ein Déjà-vu. Warst du nicht neulich schon mal hier? Äh, ist das schon die Quizfrage? Nein, natürlich nicht. Vergiss es. Martin, wie viel Prozent der Deutschen lebten 2018 in den eigenen vier Wänden? Äh, 46. A, 23,5%. B, 32,8%. Prozent. Oder C, 46,5%. C ah, oder C.
2: D, 54,3%. Äh, äh.
0: äh, ist leider falsch. Die richtige Antwort lautet C, 46,5%. Damit hat Deutschland den niedrigsten Anteil an Wohneigentümern in der ganzen EU. Okay,
2: cool. Woher wusstest du das?
1: Naja, wir haben doch neulich mal darüber geredet, ob wir eine Wohnung kaufen sollen, oder?
0: Hm? <lacht> Huh? Huh? Und damit ist Martin raus. und Ich begrüße hier im Studio jemanden, der die richtige Antwort wusste. Frisch hergebeamt von der Couch ihrer Klein-Mietwohnung in Berlin. Sabine und Mark. Wie geht denn das? Also, wie kommen wir hierher? Wo ist unsere Couch? Was zum Teufel? Ich stelle hier die Fragen. Und wir fangen gleich mit der wichtigsten an. Spielt ihr mit? Ah, Ja. B. Nein, wir wollen lieber zurück auf die Couch. Ah! Das ist die einzig richtige Antwort. Ich stelle euch vielleicht kurz dem Publikum vor. Sabine ist 32 Jahre alt und Physiotherapeutin. Marc ist 33 und arbeitet in einem Elektronikmarkt. Woher wissen Sie denn das alles? Gruselig. Ich bin Quizmaster, ich weiß Dinge. Genug geplaudert. Los geht's mit dem Quiz. Und ich glaube, ihr werdet euch hier gut schlagen, denn unser heutiges Thema lautet die eigenen vier Wände. Und wenn ich das richtig verstehe, habt ihr euch schon mal mit diesem Thema beschäftigt. Na ja, tatsächlich denken wir
1: darüber nach, eine Wohnung zu kaufen. Waren aber noch nicht sicher. Ich hatte da noch ein bisschen recherchiert. Daher wusste ich auch, dass Deutschland die niedrigste Eigentumsquote in der EU hat.
0: <lacht> Na, wir arbeiten daran. Na super. Okay, ich denke, wir fangen mal mit einer Warmwertfrage an. Was ist ein Bausparer? A. Jemand, der sich das Bauen spart. B. Jemand, der besonders sparsam baut. C. Jemand, der langfristig spart, um zu bauen. D. Ein umgedrehter Sparbauer. C. Was ist denn ein Sparbauer? Ruhe auf den billigen Plätzen, Martin. Du bist raus. Und C ist natürlich die richtige Antwort. Aber bevor wir da durcheinander kommen, Annalena, kannst du uns das kurz erklären, was das genau ist und
2: wie sich das von anderen Finanzierungen unterscheidet? Eigentlich ist es ganz einfach. Das Bausparen dient dem Aufbau von Vermögen, mit dem Ziel, in der Zukunft ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung zu bauen bzw. zu erwerben. Auch Modernisierungen sind möglich. Nicht verwechseln geht es darum, sofort Eigentum zu erwerben, sprechen wir von einer Baufinanzierung. Was für wen besser geeignet ist, das kann man nur individuell im Beratungsgespräch klären. Aber bei beidem geht es darum, dass die eigenen vier Wände wirklich zu den eigenen vier Wänden werden. Seien wir doch mal ehrlich. Eine Ferienwohnung von jemand anderem zu mieten, ist ja völlig okay. Aber nach dem Urlaub ist es doch schön, in das eigene Zuhause zurückzukommen. Aber Mieten ist doch billiger.
0: Martin, Martin, Martin. Es wundert mich gar nicht, dass du hier schon so früh gescheitert bist. Der große Unterschied zwischen Mieten und Kaufen ist schließlich, wer mietet, zahlt einfach nur.
2: Genau. Und wer kauft, investiert in seine Zukunft. Ob sich das für den Einzelnen lohnt, das hängt von vielen Faktoren ab. Einer ist das kauf miet das angibt, nach wie vielen Jahren die gezahlte Kaltmiete für eine Wohnung den Kaufpreis erreicht hat.
0: Na, da haben wir doch gleich die nächste Frage. Und die ist so leicht, dass sogar Martin sie beantworten kann. Bei einem kauf miet von 22 und ausgehend von einer unrealistischen Annahme, dass die Miete in der ganzen Zeit nicht steigt... Nach wie vielen Jahren entspricht die gezahlte Miete ohne Mietnebenkosten dem Kaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten? 22. Das wäre Antwort B gewesen. Aber ich denke, in diesem Fall können wir uns das A, B, C, D sparen. Die Antwort stimmt natürlich. Der Mieter hätte in diesen 22 Jahren so viel an den Vermieter gezahlt, wie die Wohnung gekostet hätte. Und müsste immer weiter zahlen und zahlen. Klingt für mich nicht wirklich billiger.
2: Nein, man darf dabei auch nicht vergessen, dass sich der Käufer um steigende Mieten keine Sorgen machen muss. Ihm gehört die Wohnung, er hat das Geld investiert, statt einfach nur zu bezahlen. Natürlich hat man auch weitere Kosten, um die eigenen vier Wände in Schuss zu halten, die man als Mieter sonst nicht hätte. Und die Nebenkosten, wie zum Beispiel Heizung und Strom, fallen sowohl für Mieter als auch für Eigentümer an. Aber ich würde gerne noch was hinzufügen. Der Käufer muss sich auch keine Sorgen mehr machen, dass sein Geld auf dem Sparbuch wegen der niedrigen Zinsen wenig Ertrag bringt oder durch die Inflation sogar an Wert verliert. Bei niedrigen Zinsen sind auch die Baufinanzierungsangebote in der Regel oft attraktiv. Apropos. Wie finanziert man denn einen Kauf oder
0: einen Hausbau am besten? Falls man nicht sowieso schon über Vermögen verfügt, weil man zum Beispiel eine große Erbschaft gemacht hat. A. Indem man Lotto spielt. B. Indem man jeden Monat einen festen Anteil seines Gehalts in einer Schatulle unter dem Bett versteckt? C. Indem man an einer Quizsendung teilnimmt? Oder D. Durch Bausparen oder Baufinanzierung? Ach, wisst ihr was? Diese Frage ist schon wieder viel zu leicht. Wenn ihr da die falsche Antwort gebt, müsst ihr mir 50 Euro zahlen. D. 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 ist natürlich die richtige Antwort. Durch eine Baufinanzierung oder einen Bausparvertrag. Der Rest ist doch eher unsicher. Ich habe schon mal 17,20 Euro im Lotto gewonnen. Glückwunsch, Martin. Vielleicht bleibst du auch besser dabei. Quizshows sind jedenfalls eher nicht so dein Ding. Krieg ich eine Brause? Ja oh je, gib dem Mann eine Brause, damit er endlich Ruhe gibt. Und hier ist auch schon die nächste Frage für Sabine und Marc: Was gehört üblicherweise nicht zum Bausparen? A. Die Anzahlungsphase. B. Die Sparphase. C. Die Zuteilungsphase. D, die Darlehensphase. Also ich
1: meine. Man muss doch. Man muss doch nicht anzahlen, oder? Also, Darlehen,
0: aber. Genau. Ja, die Zeit ist um. Wie lautet eure Antwort? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht die Anzahlungsphase?
2: Hm? Ah, die Anzahlungsphase. Die gibt's nämlich beim Bausparen nicht. A
0: ist richtig. Beim Bausparen leistet man keine Anzahlung, sondern man spart regelmäßig von Anfang an. Annalena, kannst du das nochmal für uns auseinanderklamüsern?
2: Na klar. Eine Wohnungsfinanzierung mit Bausparen beginnt in der Sparphase, in der regelmäßig, zum Beispiel jeden Monat, ein vereinbarter Betrag auf das Bausparkonto eingezahlt wird. Wenn ein bestimmtes Sparziel erreicht ist, zum Beispiel 100.000 Euro, folgt die sogenannte Zuteilung. Nehmt ihr die Zuteilung an, stellt eure Bausparkasse euch Geld zur Verfügung. Wie viel genau hängt davon ab, welche Bausparsumme ihr vereinbart habt und ob ihr auch das Bauspardarlehen beantragt. Aber ihr solltet nun gegebenenfalls im Zusammenspiel mit anderen Finanzierungsbausteinen in der Lage sein, eure Immobilie zu erwerben. Ab da beginnt die Darlehensphase, in der ihr in aller Ruhe, mit Zinssicherheit und vor allem in euren eigenen vier Wänden den Rest der Finanzierung zurückzahlt. Danke.
0: Alles ganz einfach, oder? Na, dann machen wir es doch mal ein bisschen komplizierter. Immerhin sind wir schon bei der 250 Euro Frage. Wie viel Haus oder Wohnung könnt ihr euch bei einer Baufinanzierung und sofortigem Kauf ungefähr leisten? Angenommen, ihr zahlt momentan 550 Euro Kaltmiete im Monat und könntet einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 450 Euro im Monat aufbringen. Welche Finanzierungssumme wäre für euch machbar? A bis zu... Moment, Moment.
1: Da brauchen wir aber noch ein paar mehr Infos. Wie lange Laufzeit? Mitte oder ohne Solzinsbindung?
2: Und was ist mit Eigenkapital und Sonderrückzahlungsmöglichkeiten?
0: Oh je, da haben wir uns ja echte Experten eingeladen. Da schwirrt mir ja der
2: Kopf. Ja, Sabine und Marc haben sich offensichtlich schon mit dem Thema beschäftigt. Und ich muss sagen, sie haben vollkommen recht. So eine Frage kann man eigentlich nicht in einer Quizshow stellen und beantworten, weil das so sehr von der individuellen Situation abhängt. Wichtig ist, eine passende Bank oder Bausparkasse auszuwählen und eine gute Beratung. Denn wenn ich nur einen Ratschlag geben dürfte in allen Finanzfragen, dann wäre es der. Informiert euch so gut, wie es geht. Lasst euch beraten. Und hört natürlich meinen Podcast How to Spend It.
0: Auf jeden Fall. Okay, okay. Also lieber Marc, liebe Sabine, ich ziehe die Frage zurück und gebe einen extra Punkt für die richtige Gegenfrage. Aber das ist die absolute Ausnahme. Verstanden? Ansonsten gilt weiterhin, ich stelle hier die Fragen.
2: Und wenn ihr doch einen allerersten Pi mal Daumen Anhaltspunkt haben wollt, welche Finanzierungssumme machbar ist, könnt ihr zum Beispiel den Wie viel Haus kann ich mir leisten Rechner der Postbank ausprobieren. Wichtig dabei, das alles liefert nur erste Anhaltspunkte. Danach kommt es auf die richtige Bank an und eine Finanzierung, die passt.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Die eigenen vier Wände sind nicht nur das Zuhause, sondern oft auch eine lukrative Geldanlage. Die höchste Wertsteigerung für Immobilien bis 2030 wird laut Postbank Wohnatlas 2021 für München prognostiziert. Auf Platz 2 folgt Düsseldorf. In welcher deutschen Stadt ist die dritthöchste Wertsteigerung zu erwarten? A. Berlin, B. Köln, C. Frankfurt am Main oder D. Stuttgart?
2: Spontan würde ich sagen Berlin.
1: Ja, aber Köln als Medienstadt? Und
2: Frankfurt am Main als Finanzzentrum.
1: Stuttgart sowieso.
2: Ich glaube, Berlin. Das hat so einen coolen Ruf und internationale Ausstrahlung. Und dann die Touristen und die Start-ups. Okay, sagen wir A. Okay. A, Berlin.
0: Berlin ist richtig. Nach Düsseldorf und München ist Berlin die Stadt mit den derzeit am schnellsten steigenden Preisen für Immobilien. Und damit der drittschnellsten Wertsteigerung für Immobilienbesitzer.
2: Wobei das gerade überall so richtig abgeht. Sogar auf dem Land. Der Immobilienboom ist ungebrochen. Das macht natürlich die Immobilienfinanzierung zusehends schwieriger, aber auch potenziell und langfristig lohnenswerter.
0: Und für Finanzierung gibt es ja die passende Bank. Aber wie auch immer, wir müssen vorankommen. Einer der faszinierendsten Aspekte an den eigenen vier Wänden ist für mich, dass man den Kauf oder Bau gar nicht allein stemmen muss. Da gibt es so viel Hilfe. Selbst für die, die nicht das Glück haben, gleich einen großen Zuschuss von den Eltern mitzubekommen – vor allem gibt es da natürlich die Bank, ihren wichtigsten Partner, weshalb es auch so wichtig ist, dass die Bank zu euch und eurem Traum passt.
2: Postbank!
0: Psst, nicht vorsagen. Das haben wir nachher noch als Frage. Die Berater informieren euch. Gemeinsam findet ihr sicher die passende Finanzierung. Aber es gibt auch noch eine Menge an staatlicher Förderung, über die man sich unbedingt informieren sollte. Und viele werden auch von ihrem Arbeitgeber beim Bausparen unterstützt. Fragen lohnt sich. Das unterscheidet sich natürlich beim Bausparen und bei der Baufinanzierung, also je nachdem, ob ihr langfristig auf eine Immobilie sparen oder sofort kaufen wollt. Meine Frage an euch ist: Welche der folgenden Fördermöglichkeiten gehört nicht zum Bausparen? A. Arbeitnehmersparzulage B. Vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber C. Förderung der KfW D. Die Wohnungsbauprämie C, oder? Die KfW
1: fördert doch eher so nachhaltiges Sanieren, wenn ich da richtig liege. Liegst du, liegst du.
0: Die KfW kann euch zusammen mit eurer Bank unterstützen, wenn ihr zum Beispiel sanieren, nachhaltig sanieren wollt. Für das nachhaltige Bauen gibt es eine ganze Reihe anderer Töpfe, aus denen ihr schöpfen könnt. Und das heißt, euer Arbeitgeber und der Staat zahlen mit für eure Eigentumswohnung. Und hey, auch wenn ihr einen netten Chef habt oder euer zuständiger Finanzbeamter immer ganz traurig guckt, ist das noch lange kein Grund, ihnen Geld zu schenken. Wenn ihr mit dem Bauen anfangt oder eine Wohnung kauft, dann wird die Frage der Nachhaltigkeit wichtig. So könnt ihr nicht nur etwas für eure eigene Zukunft tun, sondern auch die der nächsten Generation. Und das zahlt sich sogar finanziell aus mit einer Förderung für nachhaltiges Bauen oder Modernisieren der KfW und natürlich der Bank, die zu euch passt. Und damit kommen wir zur wichtigsten Frage. Mit welcher Bank passt's? A. Postbank B. Postbank C. Postbank oder Antwort D. Extra für Martin. Brause. <lacht> äh, D. C. C. Postbank. Das war ja sehr einfach. Aber schließlich machen es einem die Postbank und ihre Finanzierungspartner auch einfach, wenn es um die eigenen vier Wände und alles andere rund ums Geld geht. Herzlichen Glückwunsch, Sabine und Marc. Ihr habt 1000 Euro gewonnen und hoffentlich eine Menge gelernt. Vielen Dank an Annalena Kopmann vom How to Spend It Podcast. Und du, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sei kein Martin, es sei denn, du heißt Martin. Dann sei ein cleverer Martin und sei auch beim nächsten Mal dabei, wenn es um ein Thema geht, das viel spannender ist, als es sich anhört. Altersvorsorge.
2: Nennen wir es doch einfach Zukunftsvorsorge, denn darum geht es ja eigentlich. Was? Oh. Oh. Was? Was? Was?
0: Zukunftsvorsorge, super. Dann wünsche ich schon mal eine schöne Zukunft und bis bald bei Eine Quizfrage des Geldes.
2: W was war das denn? Sind wir zurück? W
1: waren wir jemals weg? Wenn wir nicht weg waren, war hm. jemand hier und hat oh. mir 1000 Euro in die Hand gedrückt. Cool, dann ist mir der Rest sowas von egal. 1000 Euro, eine neue Spielkonsole. Zwei neue Spielkonsolen, für jeden von uns eine. Oder? Oder der erste Stein für unsere eigene Wohnung. Ja, du hast ja recht. Die Konsole kann noch ein bisschen warten. Lass uns einen Termin bei der Bank machen.